0: Это Руслан Шевединов. Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей передачи о политике. Безусловно, лучший. Ищите нас на главных подкаст-площадках. Сами в этом убедитесь.
1: Привет, друзья. Вы включили канал «Популярная политика». Это душный стрим, главный русскоязычный подкаст, в котором мы говорим о российской политике. Сегодня к нам, к Руслану Шевединову и Леониду Волкову, присоединяется третий соведущий. Это Георгий Албуров. Жора, привет.
2: Привет. Сегодня, я так понимаю, у нас журнал «Жизнь звезд» или «Светская хроника».
0: Ну, у нас сегодня политика. Мы лучшая передача о политике. Вы нас можете слушать на всех подкаст-платформах. Говорим мы о политике. политике в России – это, к сожалению, Путин. На самом деле, когда Володин говорил, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, он не так сильно погрешил против истины. Политика, политическая система в современной путинской России, что мы не раз уже обсуждали на наших стримах, определяется Путиным лично. Не даром книжка называется «Путин ну, ланд». Первая рекламная интеграция которая, а, собственно Сочи говоря, именно, <свят> к сожалению, только по-немецки, но тем не менее, действительно очень индивидуалистская персоналистская система, и поэтому изучение российской политики волей, неволей включает в себя такую важнейшую поддисциплину, как путинология. И у нас в эфире сегодня главный путинолог России Георгий
2: Албуров. Ну спасибо большое за такое представление. Надеюсь, я смогу чем-то э, приукрасить вашу замечательную передачу.
1: Ты сегодня украшение <свят> нашего, <не да>, <свят> и не только сегодня. Мы прошлый выпуск посвятили такой теме, как страхи Владимира Путина. Звучали все вещи от пынеходов <свят> до бункера. то есть это, действительно
0: и, это и даже просто... чемоданчики с дерьмом. И
2: теория. Смордонасырово.
1: Господи, это был легендарный выпуск. Надеюсь, ты его посмотрел. Очень сомнительная Жор.
2: история с Мартом Насыром. Очень сомнительная. надо расследовать.
1: Вернемся к этому сегодня еще. в Сегодняшний выпуск хотим посвятить такой теме, как женщины Путина. Это все не просто какое-то копание в грязном белье. Сразу хотим такой дисклеймер. Это история про то, как женщины, приближенные к президенту Российской Федерации, стали сказочно богаты, невероятно обогатились и имеют реально какой-то вес, историю, что-то за ними стоит, кто-то, их, кто-то им помогает. В общем, об этом сегодня предлагаю нам и поговорить. Женщина ну да, это такой
0: как бы ремейк или, как сказать... Э... Сиквел, сиквел, да, извиняюсь. Сиквел предыдущего выпуска, потому что мы в предыдущем выпуске, в общем-то, прошлись уже немножко и по Алине Кабаевой, и даже по Марату Насырову, и про Светлане, и Светлане Кривоногих. Мы сказали несколько важных э, слов о них, и, судя по вашим лайкам и реакциям, стало ясно, что а вы очень хотите, чтобы мы приглашали в гостей студию, мы... Делаем это, поставьте нам лайк за гостя в студии, и, во-вторых, мы увидели, что вам интересно, чтобы мы пошли эту тему немножко копать вглубь, будем копать вглубь. Давайте начнем с одной из двух
1: да? Нет, сколько их было в истории России? Три первых леди у нас было. Медведева, Ельцина, получается, и Людмила Путина. О, официальных. Поговор... Официальных, да-да. Поговорим о той, кто первая, единственная официальная супруга Владимира Путина, уже экс-супруга Людмила Путина, с которым он в браке пробыл около 30 лет.
2: С 83-го, кажется, они женаты, да, 30 лет? Нет. Около 30 да, лет, лет
1: вместе. Прошли через многое. Мы знаем из книг из... Обрывки этих книг автобиографических и от знакомых Путина: что ну, то есть, жили они вместе, любили проводить время и во Франции, и отдыхали да, и в Европе. Да. Любить, любили она точно так же, как Владимир Путин, любила ничего не делать. И
2: и очень любили кататься на лыжах и отдыхать где-то в горах в Швейцарии, во Франции, на берегу моря. Они месяцами жили в отелях, до того как Путин назначили на должность главы ФСБ. Там, так, там, они, там, же есть, жили там же
0: есть знаменитый сюжет, что Путин был где-то типа в Биорице, да, там в 1997 uh-huh. году, или когда, когда uh-huh. его. Вдруг выдернули в Москву.
2: Этот знаменитый сюжет э, написали мы, потому что мы сравнили разные При, источники, приемили. когда делали. Это чистая правда, подтвержденная фактами. Нет, история э, заключается в том, что, согласно официальной биографии Путина, когда его вызвали руководить ФСБ, когда его назначали руководить ФСБ, он прилетел с отдыха на Балтике. Потому что, ну, он в своей биографии, вот это единственная официальная биография от первого лица, он там рассказал, что он отдыхал на Балтике, в России, все у него, значит, было очень патриотично. Когда вызвали, он туда Приехал. Но, согласно письмам и рассказам Людмилы Путина, они к этому времени где-то месяц уже отдыхали в грандиозном пятизвездочном отеле во Франции. И он из Франции прилетел руководить ФСБ.
0: Из, то есть он был в Ле Калининграде. Ле Калининград. Калининград.
1: Ну, а значит, они прилетели. Что мы знаем про Людмилу Путину за время путинского срока? То есть сейчас выходило много расследований про нынешнюю жизнь, и хорошо, и Маша Певчик, наша коллега, прошлась, и мы про это много говорим и пишем, про то, как не представили этого череда. Но обо всем по порядку: за время путинского правления, чем вообще запомнилась первая леди, потому что она была формально формально по году президентства 13 лет. лет. запомнилось
2: тем, что она очень интересовалась судьбой русского языка. Она постоянно ездила на какие-то форумы, на какие-то выступления, касающиеся русского языка. И очень как-то этим всем занималась. Но, судя по ее блогу в ЖЖ, в этом деле она не преуспела. Потому, что он прямо кишит какими-то чудовищными тематиками.
0: Давайте ошибками. здесь сделаем отступление. Потому, что на самом деле институт первой леди, ну или первого джентльмена, это вполне серьезный политический институт. Он зародился... на наверное, не меньше 100 лет назад, когда все-таки стали распространяться массовые медиа, и личная жизнь политических лидеров стала достоянием общественности, и они стали понимать, что в том числе то, чем занимается их ну, спутник жизни, а это такая важная штука с точки зрения и имиджа и так далее. И начиная там с Элеонора Рузвельт э, в Америке и со многих э, Жены Черчилля первые леди начинают играть политическую роль, причем как бы такую непрямую. Это какой-то способ сформулировать месседжи. Вот там Джилл Байден первая-первая леди, которая не ушла со своей работы. Показывает, что типа женщина не должна всем жертвовать ради карьеры мужа. В этом есть политический стейтмент. То есть, она продолжает преподавать в колледже, при том, что переехала с мужем в Белый дом. Все предыдущие первые леди США уходили а, с работы. Кто-то занимается там, гуманитарными проектами. У Раисы Горбачевой, которая была самой влиятельной первой леди в истории а, нашей страны, у нее был там, вот, детский фонд. Она помогала там, дет, занимала, детским да? больницам. И тоже, ну, как бы, это же не просто так. Это сейчас такая привычная штука. Но в конце 80-х в СССР вот эта идея сама типа благотворительного фонда была там новой и нетипичной. И в этом смысле, там, при всем неоднозначном отношении к Раисе Горбачевой, в этом было тоже некое политическое лидерство. Она показывала пример. А вот можно и так. Это незазорно для первой леди, значит, этим, в принципе, правильно заниматься, как бы. Ой, имидж благотворительности поднимается. То есть, в принципе, через вот этот политический институт можно много чего сделать, можно донести какие-то месседжи, продвинуть в обществе какие-то правильные идеи, задать какие-то стандарты, показать, что вот это там не стыдно или неправильно. Очень много для Барака Обамы сделало Мишель Обама. Это еще и часть имиджа самого политика, да, его где э- 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 они говорили. показывали очень сильно неформальную сторону отношений своей семьи, пускали личного фотографа сказать, в свой дом, выкладывали смешные какие-то штуки в Инстаграм, были очень там человечны. И показывали, что там, будучи на важных государственных постах, поэтому можно быть любящей парой ага. тоже, тоже важная штука. Вот как Путин и Людмила Путина как бы эксплуатировали Институт Первой леди, чем запомнилась первая леди Людмила Путина в контексте российской политической жизни? Я могу сказать так же, лично, я даже
1: не могу вспомнить вот сейчас сходу голос Людмилы Путиной, как она говорит, публично выступает просто потому что это было так редко и так невзрачно. Вот первое, что при ассоциации у меня с Людмилой Путиной вместе с, Путина, вместе с Владимиром Путиным рядом, это та самая перепись населения. Но, как, в тон где-то тон где-то с мебелью, которую, которую да, эту да. конспиративную а, квартиру Род поставили. занятий
0: хозяин земли российской. Да, когда они притворялись
1: обитателями обычной, коммунальной кварти... обычной квартиры. Хрущевки, и вот к ней пришли с переписью населения, по-моему, в 2010 году, или как раз да. То есть, вот всем, чем она запомнилась лично для меня. Мы, мы что-то упускаем.
2: Ну, слушай, мне она запомнилась тоже абсолютно такой же частью интерьера, как этот диван, и она была таким диваном на протяжении многих лет. Просто стояла рядом с ним. Иногда куда-то ездила, иногда-то. Иногда когда фотографировалась э, изначально, там в самом начале президентского срока, до президентского срока еще там давала какие-то очень редкие интервью, но э, потом уже после 2002-2003 года она практически пропала с радаров, все гадали, где Людмила Путина, где Людмила Путина. Она до того смогла стать непубличной, что никто не знал, как она выглядит. Вот они развелись, и ее просто уже на улицах не узнавали. Она смогла купить, как мы узнали из расследования проекта, квартиру просто в обычном доме, где ее никто не узнавал, никто их не фотографировал. Единственная фотография ее и очередного, это где они в аэропорту хитру вместе, ее чудом кто-то узнал. А так ее на улице никто не узнал, потому что никто не знает, как она выглядит. Это ситуация, которую невозможно представить, не знаю, с Мишель Обамой, когда все забудут, как она выглядит, и никто не будет на нее обращать внимание.
0: Ну, то есть, возвращаясь к моему тейку про то, что институт первой леди – это вообще-то тоже важный институт политического месседжа, политический месседж Путина – это вполне понятен, и как бы жалко, что многие его не услышали. Его месседж, что женщина – это мебель, и должна не отсвечивать, ну, и, конечно, его месседж, что как бы, институт брака, Путин все-таки у нас такой, значит, поборник традиционных ценностей, и, как бы, вроде такая важная вещь, вот у него духовность продвигает, там, значит, Петра оседлал и, значит, Феврония накрылся и вперед, значит, верхом на лошади. А при этом... как бы оказывается, что этот институт вот для него тоже может служить чисто утилитарным целям. Удобно, чтобы была там жена мебель, которую надо показывать. Э-э- есть неудобно, стал, стало неудобно, развелся. Но в итоге, почему? Вот, опять же, вопрос к главному путинологу. Почему он на ней развелся? Ее, очевидно, все устраивало. Как мы видим из ее там ЖЖ, понятно, что у него были там романы с теми, с теми, с теми, с теми, с теми. О, тем не менее, его все устра... ее все устраивало, и как ее могло не устраивать. И ему, ну, вроде, с точки зрения, опять же, декларируемых ценностей, с точки зрения имиджа, вроде как иметь официальную жену было, нужно, типа, да, удобно. Да, да. И тут вдруг никто ничто не предвещало. он берет и разводится. В итоге, ну конечно, все равно. И вопросики, и сплетни, и как бы опять же там разговоры про Алину Кабаеву, и то еще 30 десятое. Почему? Она там? Я читал версию, что у нее там, проблемы с психикой. Ее стало типа нельзя брать на встречи типа, там, на Большой Семерке, где вот они все приезжают туда э, с супругами. Потому, что она может что-то выкинуть э, там непредсказуемое. Какие еще мы версии?
2: Сложно сказать, на самом деле. Нет никаких инсайдов, которые бы сказали, что именно произошло. Но э, в общем контексте надо понимать, что у Путина к тому времени были уже там, другие дети от других женщин. Много лет он жил фактически с Кабаевой. А очередная фактически... в сво... На тот момент еще не очередная, а Людмила, в свою очередь, на тот момент уже давно была вместе с очередным. Возможно, просто пришел такой момент, когда Путин оценил риски. что есть риск, когда Путин фотографирует с очередным, и окажется, он в очень дурацкой ситуации, когда действующий президент, а у него спрашивают, а вот тот любовник вашей жены, значит, есть на фотографиях. Возможно, он этого не хотел. Возможно, Алина Кабаева на него давила, что она хочет какой то другой. он не собирался заниматься. на Алине Кабаевой жениться. А может быть, какой-то последний нерв в его мозгу, который отвечает за им и сопереживание людям, и решил, что надо отпустить эту женщину, пусть живет своей жизнью, она свою смену отпахала, и пусть, значит, делает, что хочет, а я ей дам за это много миллиардов
1: рублей. Мы поэтому
0: ЖЖ, ЖЖ что-то, потому что он последний свой клочок эмпатии да. потратил на это. Видели
1: же же ЕЖЖ, что ну, это, мы как бы про нее говорим, потому что она была общественно значимым лицом, мы не, не берем ее какой-то личный характер и все остальное, но видно было по публикациям в журнале, что ну, моментами-то просакивалось, что ты, там глубоко несчастная женщина, что есть такое что, ну, она живет там, ну, не в то, чтобы в качестве заложницы, неправильно, конечно, ее деньгами одаривали, все было хорошо, но живет так не очень-то вольно, не очень так, как ей хотелось бы. Она, может быть, и любит этого мужа, а ему как бы поливать на нее. Программ, пусть говорят до сегодня.
2: И история, мне кажется, открывается дверь и заходят Людмила Путина. Путина.
1: Ну, мне кажется, что ты очень, я, я согласен с той версией, что не просто там эмпатия, но скорее всего и она уже начала проситься, но ну, и он, ну, как бы знаем друг друга. Тысячу лет, давай, хорошо, живи. Вот тебе представим тебе этого чередного ФСБшного да Почему тебе... ФСБшного
2: все говорят, что он ФСБшный, но у нас, честно говоря, нет никаких доказательств, что он ФСБшный.
1: Но я не я уверен, что Владимир Путин с его уровнем паранойи опять-таки не
0: мог отпустить в освоясь эту женщину. Мне кажется, Живо что, конечно. Там... Неужели, неужели в окружении Людмила Путина нет агента охранки?
2: Каждый раз, когда мы читаем биографию Людмилы Путина, буквально вот этой красной нитью проходят двумя красными нитьями проходят буквально две идеи. Во-первых, они, конечно, охренели, они живут с сказочно невероятно богатой жизнью. Даже еще до должности президента. Они отдыхают во Франции, Швейцарии, Испании. Квартиру-то в Испании Людмила Путина купила не случайно. Она писала диплом как раз про испанский язык. Она, я думаю, им достаточно неплохо владеет и чувствует себя так комфортно. Вот. Они очень богаты Людмила Путина...
0: Извини, Путин был типа высокоранговым бандитом ну, в начале 90-х. Да, и когда все
2: не... Тервьеха,
0: вот эта вся история с
2: Испанией, все там да, скупали ну, да. виллы. Да. А, они там давно спишь Так вот. А, они были очень богатыми. Они Людмила Людмила Путина, которую мы любезно сохранили для всех, в этом же же она рассказывает о том, что она не понимает, сколько стоит елочная игрушка в пересчете на доллары. Десять или тысячу, или сто долларов. Она не понимает, сколько сейчас стоит доллар, не понимает вообще ценность денег, потому что у нее их очень много. А вторая мысль, которая возникает каждый раз, когда ты читаешь какие-то воспоминания, комментарии Людмилы Путины, то, что это глубоко несчастная женщина. Как вот в начале их жизни с Путиным, если почитать какие-то воспоминания, то она занималась тем, что приходит в гости какой-нибудь Шамалов-старший, и она бегает, подносит там пиво им, бутерброды, чтобы они там развлекались. Как она затаскивает эти продукты, сумки с продуктами для двух детей, для всей семьи на пятый этаж, а Путин ей отказывается помогать, потому что это не мужское дело, и в хозяйстве с точки зрения Путина женщина должна сама справляться со всем. Как она буквально говорит о том, что муж... Ее не любит, ее не замечает, как муж ее терпеть не может, и она мужа терпеть не может. В ЖЖ, вот она уже живет, в Новоогарево, пишет из в свой блог в живом журнале и рассказывает про то, насколько она несчастная mm-hmm. в личной жизни. И вот, это вот, э, вот эта конфронтация между сказочным богатством и тем, что это глубоко несчастная женщина, это, конечно, сопровождается на протяжении всего... Ну, еще и по путинским истории.
1: понятиям, это человек, который как бы ценит такие вещи, типа личной преданности лояльности. В 80-х они сошлись, когда он был еще очень беден, когда он вернулся в Ленинград, где все уже рушилось, и где ничего не было, и жили они сначала в коммуналке, делясь с какими-то еще людьми, и все-все это, и потом за пару лет у них все в жизни кардинально изменилась благодаря путинским друзьям и тому, как они начали обогащаться, и они, они разбогатели. То есть, они прошли путь от бедности совместно к, вот, к тому, что у них есть сейчас там вся Россия была. Поэтому, конечно, мне кажется, она для него была человеком, который ну, то есть очень да. важен обрати внимание,
2: что не на кого из родственников Людмилы Путина сам Путин да. ничего не записал. Он записал на каких-то своих троюродных племянников, на родственников своих номиналов, там, на детей какого-нибудь Колбина, на детей Рудного он записал, а на
0: родственников Людмилы Путина ничего. Так вот это как раз я хотел сказать. Вот Ты говоришь, что красной нитью проходит сказочное богатство, а при Путине у него было сказочное богатство. Но Это как раз то, что мы с Русланом обсуждали в прошлом выпуске тоже, что по сравнению с другими своими женщинами, про которых мы знаем... Он ее одарил-то отступными на порядки меньшими. Чем? Ну, ну там, да. вот эти там э, Швейцария, биорит, вот эта вся там недвижка, которую вы нашли, несколько единиц миллионов долларов. Ну, даже не десятки. Я
2: я а это никак десятков. не сравнится да. с
0: долином, значит, Светланой Книвоногих э, в Банке России, и уж тем более никак не сравнится с теми активами, которые получила Алина Кабая. Тут не иджизм, конечно, но все-таки она уже человек, как бы возрастной, взрослый, ей, как бы, может быть, и не нужно столько, сколько настроения. Зато-то она та... 25 лет вахты отпахала. Это правда,
2: а, что называется пассивный доход у Людмилы Путиной гораздо меньше, потому что кривоногих получает 5% Банка России, 4% Банка России, грандиозные деньги, миллиардерша. Алина Кабаева ничего не делает в национальной медиагруппе в районе 10-15 миллионов долларов в год только официально. А Людмила Путина получила вот это здание в центре Москвы и на него и живет, сдает его каким-то госбанкам получая деньги, но в итоге, конечно, она заработала гораздо меньше, чем все остальные женщины Путина.
1: Спасибо. Несправедливость. Ну, да. вот так вот. Хм. Может, я обидел чем-то. А Давайте...
0: вы, извини, пожалуйста, Вот пока мы не перешли на более скандальные темы, на Кабаеву, Кривоногих, возможно, каких-то других подруженек, а тема у нас все-таки женщины Путина, и пока мы остаемся в рамках официальной семьи, будет неправильно не упомянуть еще двух очень важных женщин. Дочек. Катерину, Катерину и Марию. Да. Этих женщин. Как Путин называет... А что мы понимаем, вот, поскольку мы обсуждаем Людмилу и там как она счастлива или несчастна, Людмила, если вы смотрите нашу передачу, кстати, возможно, она интересуется политикой, и на самом деле, как мы помним, опять же, по ЖЖ она как-то реагирует на политические события, на то, что происходит в контексте мира. Так вот, Людмила, если вы смотрите нашу передачу, напишите нам, на... мы напишем адрес защищенной электронной почты. Может быть, вы хотите прийти к нам в эфир, что-то рассказать. Чтобы
2: привлечь Людмилу Пусть, нам надо сказать, что в конце этой передачи будет гороскоп. Который она очень увлекается и досмотрит до конца. И сканворд, и все, что будет. Ссылочка на журнал Мой район.
0: Ну вот, какие отношения у Людмилы с ее. Дочками. А, а, судя... они, например, да. вот мы же изучали, там, вы изучали там, перемещение, когда Екатерина жила, по сути, в Мюнхене, да, там, летала каждый день э, к своему значит, к Зеленскому. Э, мужу Зеленскому. Да. Э, а к матери она летала или нет? Там вообще есть какие-то
2: взаимоотношения? А-а-а. А-а-а. Ну, непонятно, где живет мать. У матери столько имущества по всему миру, что непонятно, где она конкретно живет. Но мы об отношениях Людмилы Путина и с дочами можем судить по ее же. В ЖЖ она часто писала, вот там, позвонила дочь, написала дочь, вот дочь прислала видео, как она танцует, и дальше идет вот этот акробатический рок-н-ролл, ссылочка на YouTube. Так что мне кажется, в целом у нее хорошие отношения с дочерьми, гораздо ближе, чем у нее отношения там, с Владимиром Путиным. Тут вообще невозможно сравнивать даже. я думаю, конечно, у дочерей с ней отношения тоже гораздо ближе, чем у Путина.
0: Ну тогда, опять же, странно, потому что дочерям-то Путин отвалил очень много всего. И явно делает ставку на них. И явно у Путина... Есть какие-то интересные мысли по поводу возможных политических амбиций, в первую очередь, Катерины Тихоновой и так далее. Ну, То есть, как-то получается, опять же, что ли, неравномерно. Как-то Людмила Путина совсем реально осталась за бортом.
2: Ну, Людмила Путина имеет, в общем-то, все, что ей надо. Я не думаю, что Людмила Путина хочет быть самой богатой женщиной в России. У нее есть список пожеланий. Хочет там квартиру в Москве, огромный дом под Москвой, дом во Франции, дом в Швейцарии, дом в Испании. Она все это получила. Получила кучу денег в виде дохода от сдачи вот этого бывшего федерального имущества. У нее муж, в общем-то, тоже находится на содержании у Владимира Путина. Так что у нее, в общем, все есть. Денег ей там до конца жизни, еще на несколько жизней совершенно точно хватит. А возможно, она просто не гонится за тем, чтобы быть долларовой миллиардерши. Если бы она пришла и попросила, может быть, ей дали.
1: Окей, okay, а давайте тогда двигаться по нашей этот вот таймлайн такой. Людмила Путина с 80-х по формально 2013-й, хотя, конечно, мы знаем из расследования проекта и нашего, что гораздо раньше они разошлись. Между ними, то есть Кабаева появилась позже, но между еще была Слана Кривоногих. Женщина, которая принята называть матерью дочери Владимира Путина и ну, любовницей Владимира Путина, которой много чего досталось. Она же была, получается, после... Ну, вернее, во время Людмилы ну, Путина. Смотри, время, их, время, в конце 90-х, 90-х, правильно. Да,
2: именно так. Где-то с 83 года была Людмила Путина. Да. С конца 90-х, когда Путин еще работал в Питере бандитом, появилась Светлана Кривоногих. И Тогда где-то с, с середины 2000-х, кто-то говорит 2008-й, кто-то говорит 2003-й, будем... Средняя, говорит, в середине 2000-х появилась Арина Кабаева.
0: А История с Кабаевой понятна. Вот Путин уже всего достиг. Вот в его сферу внимания попадает совсем юная и крайне привлекательная олимпийская гимнастка, легенда. А, понятно, как они могли познакомиться и встретиться. Понятно, как могли завязаться их отношения. а, подожди, а, вот а почему а, а вот мне Путину не хотелось не так. завести такую любовницу. История с кривоногих – это реально какая-то история совершенно вот такая бандитская из жизни малиновых пиджаков ну, и новых познакомился русских. в ресторане, когда отмечался. Вот это что-то. типа, же они с золотом, золотом, значит, типа пошли где-то реально бухнули, нашли там, кем он был официант, Офи... да, нашли официантку, и потом, была. как бы, а у золота была Целевичевая фамилия, да, 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 да. да вот, с бандитами, как бы с- сняли как бы двух телочек и давай с ними типа, значит, брать их с собой в деловые поездки в Москву, то есть они ездят в Москву, а вопросики, а с ними, значит, две цыпы ездят, как бы, вот э, там, чтобы вечеро- вечерочком не скучать, ну то есть это какая-то такая бесконечная пошлость, такое вот какое-то клише из 90-х, что, конечно, прямо...
2: Ну, чисто сериал про бандитский Петербург, который просто зашел слишком далеко, и бандиты не были убиты на стрелке, а стали президентами России и главой собственной армии они стали.
1: Ну, не знаю, я вот пометка на полях они. Потом вернемся, к Али- Кабаева, перейдем и вопрос отменяет от наших зрителей. Ты говоришь, мне вот понятно, как они познакомились. Но мне непонятно, как Путин познакомился с Алякой Кабаевой, и нигде я подтверждение этому не
0: нашел. Орденом награждал,
1: Да, раз. но это награждал, мы видели фотографии, где он ее награждал. Но что вот там он
0: ее приметил, ну, как-то слишком хреново. Вообще, конечно, не... нас заканчивают после этой передачи. Конечно, сидят, ты сказал, сидят три белых цисгендерных мрази и обсуждают, значит, несчастных женщин, как Путин им разбивал жизнь. У нас женщины, нет ни одной, респект. Нет, нет, нет. На нашей панели у нас не соблюден гендерный баланс. Мы как бы с каких-то мужских позиций это комментируем, как нехорошо. А, мы ли...
2: комментируем с точки зрения того, что мы понимаем, как они сказочно обогатились и как они познакомились. У меня, правда, тоже достаточно хорошо понятно, как Путин познакомился Тебе с Кавайвой. Да,
1: абсолютно. Хорошо, прежде чем кривоногих начнем обсуждать. Ну, давай, давай,
2: давай, про... Как они могли познакомиться? Ну, Путин постоянно устраивает какие-то приемы вечера. Если мы посмотрим его резиденцию, везде есть какой-то концертный зал, куда он приглашает каких-то артистов выступающих. Приходят туда его друзья, и точно в такой же неформальной обстановке он мог познакомиться с Кабаевой. То есть, ты реально представляешь, как даже даже Винер привозит ему, ему за кремлясток,
1: и он такой, ну-ка, давайте посмотрим.
2: Ну, нет, не обязательно. А, вот он кому-то награждает. Как-то они там мило побеседовали. Потом а, у него был, не знаю, день рождения. Он позвал ее на день рождения. Они там тоже мило побеседовали, познакомились. Но как-то так у них все завязалось. Вполне естественно, что что олимпийская чемпионка, одна из самых известных женщин России, смогла познакомиться с президентом России. Это не супер сказочная история, где про Золушку и какого-то очень богатого человека. А
0: какова роль в этой истории Алишера Усманова и Ирины Винер? Вот что мне интересно было понять. А пытались ли они таким образом усилить свое политическое влияние, купить себе больше политического влияния? Была ли это? Потому что спланирована операция внедрения в окружение Путина. Потому что мы понимаем, что Алеша Русманов и Ирина Виннер имеют огромное влияние на Алину Кабаеву. По сути, как ее ну, такие приемные Ну да, да, ты да. имеешь в виду, что ага. Ирина
2: Виннер тренер Алины да, Кабаева. А Алеша Усманов это супруг Ирины Виннер, поймем до недавнего времени. Слушай, не знаю, вот тут не буду, правда, выдумывать. Вполне ну, схематоз такой, теоретически возможен возможно, там не только Кабаеву таким образом пытались внедрить в окружение Владимира Путина, но как бы там ни было очень хорошо получилось и Кабаева теперь, наверное, может соперничать с Алишером Усмановым по качеству денег.
0: А вот что меня удивляет, ну то есть был такой опять же стереотип, что ну вот, вот Путин ему там подкладывают значит, каких-то девочек или он там с кем-то знакомится, вот там одна, другая, третья и типа про Кабаева долгое время говорили, ну в прошедшем времени, когда-то у него была там интрижка с там uh-huh. кого-то они там родили но потом ну там тоже наверняка у него сейчас уже есть кто-то помоложе. а выясняется как я понял из последнего расследования проекта и отдела расследования фбк что нет что все это продолжается что таким образом этим отношениям уже извиняюсь почти 20 лет так что опять же непонятно что не женится но у Путина так-то оказывается прямо какая-то серьезное чувство. Ну, Долгосрочное. Ну, у меня как бы, есть
2: история. этому объяснение. Возможно, он уже несколько охладел к Кабаева. Но дело в том, что у них там трое общих детей, которые родились достаточно недавно в 2015 году, то есть примерно восемь лет назад, и в 2009 году, 4 года назад. Понятно, что дети маленькие. 2019. А в 2019 месяц четыре года назад. А то есть ты подтверждаешь,
0: что один раз были близнецы? Ну,
2: я исхожу из источников Wall Street Journal, который говорят, что один раз были близнецы, но как минимум двое детей есть, возможно, трое детей, эти дети маленькие, за этими детьми нужен присмотр, у этих детей должна быть рядом мать, а Путин хочет, чтобы его сыновья находились поближе к нему, поэтому он жив... они не живут на Валдае, поэтому построен э, соседний дворец-вилла поменьше рядом с Геленджиком. Кто-то говорит, что даже в дворце в Геленджике есть комната для Алины Кабаевой, наши источники сообщают. Но как бы пруфов этому дополнительных нет. Но в любом случае мы видим, что Путин хочет, чтобы Алина Кабаева и дети Алины Кабаевой от него были рядом с ним. Чем он руководствуется при этом? Желанием быть ближе к детям или быть ближе к Алине Кабаевой? Тут как бы
1: 50 на 50. Слушайте, друзья, вы понимаете, а почему он с ней не уходит в свет? Ну, давным-давно это не сделал. Это было бы социально да. Женщина рядом но это точно было замок, бы да. более социально одобряемо, чем развод Он
0: публичный с путь. Конечно. Это ну, то, что мы обсуждали в прошлом выпуске. Ну, в России, есть известная статистика. В России завершаются разводами 70% браков плохо ли, хорошо ли, но это так. Большинство людей, которые в России находятся в браке, находятся не в первом браке. В России, в российском современном обществе, нет стигмы относительно повторного брака. Путин не выглядел бы плохо. Наоборот, вот у меня там, ну, вот так жизнь сложилась, вот новая жена, вот дети. Еще и молодая,
1: значит, может
0: Путин. А кто-то бы еще и... И этот аспект тоже. А кто-то бы сказал, о, наследники появились, мальчики а, тоже. Потому что, конечно, Путин страшный сексист. и Вся эта КГБшная э, тусовочка. Они ужасные сексисты, они ужасные да, мачисты. Понятно, что в окружении Путина нет ни одной влиятельной женщины. И это единственная женщина, которая куда-то более или менее поднялась, Валентина Матвиенко поднялась благодаря тому, что, как они все отмечают, умеет пить наравне с мужчинами. Это типа единственное ее достоинство в их системе координат, а никакие другие достоинства не играют никакой роли. И вот в этой системе координат, Сыновья – это жутко важная штука. Ну, У Лукашенко же было так же. У него были дети от каких-то официальных предыдущих браков, но они все были не того пола с точки зрения его системы координат. И как только появился сынок Коля, вот Лукашенко стал его продвигать и везде таскать. Что Путин так не делает? У меня
2: есть два объяснения этому. Во-первых, если бы он официально расписался с Алиной Кабаевой, то ему пришлось бы показывать ее в декларации. А там 700 миллионов от национальной медиагруппы, какие-то гигантские квартиры. Ему бы пришлось показывать детей в декларации, которых он бы официально. На себя
0: форд. Ты думаешь, его это смущает? Конечно, а, ну, а, слушайте, и а как бы а, а сать в глаза всей стране, значит, прицепом Скиф на протяжении ну, следует. Вот, а у него был
2: бы прицеп Скифа и Алина Кабаева с миллиардным доходом. А второе объяснение тому, что Путин официально не расписывается Кабаев, мне кажется, в том, что а, он не хочет, чтобы. Он таким образом подтверждал слухи, которые ходят с 2008 года. Все вот эти вот желтые журналы, которые писали про их фактическое сожительство, про их детей... Расследования, которые были про Алину Кабаеву, официально заявив о своей связи с ней, он все это подтвердит. А если он подтвердил это, значит и все остальное правда. Дворец, миллиарды, родственники, все это тоже должно быть правдой. Если он подтвердит Алину Кабаеву, мне кажется, он еще этим руководствуется, не желая таким образом
0: подтверждать...
2: Ну, не все, подтвердив что Алину раньше.
0: Кабаеву, он не сможет подтвердить сыновей. А если у него есть какие-то династические планы, а ты сам говоришь, что ему хочется детей держать рядом, и возможно, дело в том, что это вот мальчики, которым хочется держать рядом. Ну, сколько? Путину 70. А старшему, значит, старшему сыну Аткабаевы 9 лет. Путин может рассчитывать, типа там еще 10-15 лет, прожить и продержаться. Я думаю, да, вполне может, он хотя бы лелеет такие планы, что вот как бы передам дело сыну, и тогда точно мое дело не умрет. Потому что мы говорили, Путин озабочен своей ролью в истории, ему важно, как он войдет в историю, ему важно, чтобы после него все не развалилось. Мы надеемся, что он ошибается и оно развалится, но он очень этим озабочен. С его точки зрения, пытаюсь проникнуть в его логику действий. Все-таки у нас не развлекательная передача, у нас политическая аналитика, мы... Говорим про Путина, его женщин, его деньги, его секреты не потому, что нам хочется на эту тему позабоскалить, а потому, что нам хочется э, понять какие-то важные вещи с точки зрения того, как устроена политическая система в России, что ожидать, как с ней работать, как ее менять и так далее. Так вот, с точки зрения этой гипотетической системы координат, если Путин может озаботиться передачей своего наследия сыновьям, так ему рано или поздно все равно придется их легализовывать, а значит и Кабаева тоже. А, придется, ну, слушай, у него
2: есть еще и внуки, которые более возрастные, чем его сыновья. И, возможно, они раньше придут а, в этой президентской гонке, как, не знаю, там 30. Так он и до лет... не подтверждает. А, и дочлен не подтверждает. Но, слушай, непонятно. Внуки от этих женщин. А, потому что, ну да, в декларации у него нет никаких сыновей. Нельзя выйти в один момент и сказать: кстати, это там не знаю, Сашенька, ему 35 лет, мой сынули, знакомьтесь, теперь он будет президентом. Так Нельзя. Так Путин
1: так не может. Путин не будет говорить, что это мы сынули. Путин говорит: вот ну, просто Очень человек. Это менеджер. Окей, да. okay, хорошо. Давайте, говоря про Алину Кабаеву, ну опять-таки, не забываем, что мы не просто про личную жизнь собрались поговорить, а про какое-то влияние на политические процессы и все остальное. Алина Кабаева же не сидит тише воды, ниже травы, как это делали с Путины. Она довольно публично. У нее есть собственный фонд, как он так называется, фонд Алины Кабаевой, где она ежегодно выступает. Интересная аббревиатура. Фак?
0: Это Ты это сказал? Алина
1: Кабаева. Наверное, да, так. У нее есть. Она была депутатом Госдумы она женщина, которая возглавляет национальную медиагруппу формально понятно, что она просто там чистится, чтобы получать миллион, многомиллионные зарплаты официально, но глобально она там типа, публичное лицо, большая должность в Газпром Медиа. ну
2: слушай, я не соглашусь с тобой, она реально не очень публичный человек, она когда-то была депутатом Госдумы, а потом она пропала со всех радаров примерно. Когда... Ну, рожала, потому что Ради... родились дети в Швейцарии, потом в России родились дети, она больше занималась детьми, ее выход в свет максимум раз в год, после чего еще несколько людей в соцсетях обсасывают ее. Фотографии, показывают, там, как она выглядела, с кем она была, что она делала, что говорила. Это супер редкая штука. Сейчас максимум раз в год она где-то Я появляется.
1: про Окей, не про конкретно, что она выходит к микрофона и что-то вещает. Я про то, что она какие-то посты занимает. Ну, слушай, должность...
2: посты, ее посты чисто формальные, она устроилась на работу. Вот как тебе типа, познакомился, могут устроить куда-то к друзьям каким-то. Uh-huh богатых знакомых. Вот туда устроили ее, она получает там 10 миллионов долларов в год и ничего не делает. Максимум раз там в год, раз в полгода приходит на какие-то заседания совета директоров, подписывает какую-нибудь бумажку и идет дальше отдыхать, лежать на своих прекрасных подушечках, плевать в потолок и рисовать, не знаю, дизайн. А на вокзал.
0: самом деле, чем она занимается? Мы понимаем вот про Людмилу Путину, благодаря ее ЖЖ, благодаря там ее письмам, книги воспоминаний ее подруги Рена Питч. Да. Мы на самом деле понимали, ну, из чего устроена ее там Счастливый быт, из чего устроен, из чего устроена жизнь Алины Кабани?
2: Но до санкций понятно: она много путешествовала, очень много бывала в Европе. Как, собственно, точно так же выглядела и жизнь жены Медведева, Светланы Медведевой. Она тоже постоянно ездила по Европе, в окружении каких-то охранников шопилась, отдыхала. Тогда все было понятно. А как сейчас выглядит жизнь Алины Кабаевой, сложно сказать. Ну, сидит, наверное, на Валдай, занимается детьми. Какого-то графика у меня нет, Алины Кабаевой, каких-то инсайдов особых нет. Так что, хотелось бы узнать, дорогие друзья, если вы человек из окружения Алины Кабаевой, пришлите нам, пожалуйста, чем она занимается
0: прямо сейчас. до дня, пожалуйста. Да.
1: Да, но ну, ты знаешь, мы с Леней часто шутим, что знаем буквально по каждого зрителя душного стрима. Я что-то там не помню алина Алины
0: Кабаевой, но если вдруг Алина... Может, есть... Ну, Алина, Кабаев. возможно, под, под псевдонимом. Да, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк и поделитесь нашей трансляцией. Вы смотрите лучшую передачу о политике на канале «Популярная политика». Самый главный и самый душный русский Русскоязычный подкаст о политике, который выходит на YouTube, на популярной политике, на всех подкаст-платформах, если вы туда не забывают выложить. Мы очень дорожим каждым зрителям, потому что почти каждого знаем по именам и чувствуем, что мы с вами буквально на расстоянии вытянутой руки объятия. И понимаем, что вам не хочется разрушать наш тесный кружок, но все-таки поделитесь этой ссылочкой, чтобы нас стало
1: немного больше. Очень важное напоминание, спасибо тебе, Леонид. Возвращаясь к Калине Кабаевой, окей, вы считаете, что это все равно просто, чтобы как-то на нее деньги перечислять? Хотя мне непонятно, глобально она получает десятки миллионов. 10 плюс миллионов ежегодно официально, но живет гораздо больше, то есть, ей переводят через подставные функции больше. Ну, да.
2: Ей, кроме официальных денег, досталось еще много всего, много разных подарков, в том числе, я надеюсь, сладких подарков ей досталось. Квартиры, машины, она летает на самолетах, принадлежащих Владимиру Путину. Так что, ее фактическое состояние, еще раз, реально,
0: миллиарды долларов. Значит, Георгий сначала сказал, ну, обращаясь к Руслану. Руслан, ты же себе представляешь, как могут взять и устроить на хорошую должность к Руслан, которого устроили только в бочку за полярным кругом, поморщился. Потом Жора, значит, сказал, ну ты же себе представляешь, как значит, переводят сладкие подарки. Но, но нет, нет. Сколько? с Мему столько уже недели, никто ни одного сладкого подарка не прислал, Георгий.
1: Ссылочка в описании, куда присылать. Окей, с Алиной Кабаевой. Вы понимаете, вопрос... Так, между нами, зрителями душного стрима, который меня тревожит, на который я не могу найти ответ. И вот я с вами тут сейчас хочу его найти. Может быть, у вас есть мнение и позиция. Владимир Путин, такой весь читающий русских философов и угорающий по традиционному быту, по вот этому вот всему советско имперском, какой-то сложно описать стиль, который ему нравится, но тут за его жизни и в дворце, и на яхте появляются скажем так, атрибуты э, восточного шика. Ну, то есть, я имею в виду, вот эти кальянные, роскошные диваны с бахромой, вот эти все... Ты свою квартиру частично. Я про яхту Путина, про дворцы, про все то, что там мы видим с фотографии, которую. Ну, туда, да, это... вся, вся
0: эта тысяча яхта одна Ази... я, яхта да. называет... Начнем с того, что яхта называется Шехерезада. Да. Ну, а во дворце, это, да, кальянная стрельба. Мы считаем,
1: принесла Алина Маратовна в его жизнь или Восточную это... Восточную эстетику. Восточную эстетику, да.
0: Или наоборот, восточная эстетика принесла в его жизнь Алину Кабаеву. Вот.
2: Нет, но ну, Путин сам никогда не был замечен в какой-то вик восточной эстетики. Но теперь, да, действительно, если посмотреть оригинальные дизайны вот этой кальяны, она вся вот в этих каких-то таких башенках восточных, опять-таки, яхта Шахерезада. Так что, да, мне кажется, линка Кабаева имеет влияние,
0: по крайней мере, на на такое стилистическое окружение а, ну, вот это тоже важно. А на что еще она имеет влияние? Например, у нее же, как мы знаем, опять же, из последних расследований, толпы родственников. Да. Да. Пытается она куда-то назначать, продвигать. Использует ли она свое влияние в политических целях? Это как раз важная штука с точки зрения там, понимания основ политического устройства современной России. Ну, слушай,
2: вопрос звучит, как, не знаю, вор ли отец Алины Кабаевой? Мне кажется, естественно, она и все ее окружение сказочно обогатились за счет близости к Владимиру Путину, как сказал бы Руслан. Но... У меня нет, знаешь, каких-то, типа, фактов о том, как они назначают друзей, родственников на госдолжность. Я знаю, что они получили очень много денег, но они ведь зарабатывают не тем, что назначают друг друга на должности. Там, Рамзан Кадыров назначил каждого своего двоюродного племянника, которому только исполнится, три года, мэром какого-нибудь города. А у этих людей просто доступ к бесконечному количеству денег. Им этого достаточно. Это их цель – получить бесконечное количество денег, а не приходить в офис... И работать там с 9 до 9.
0: А может, Алина Кабаева сама не хочет замуж? Вот закончится война. Путина не станет. Весь мир, все будут на него валить. Это тоже сценарий, который мы обсуждали. На самом деле, ведь Собянин, Мишустин, все эти люди, которые сейчас от войны дистанцируются, им крайне выгодно... То, что режим настолько персоналистский, то, что война настолько персоналистская, Потому, что они очень легко очистятся. Они скажут, это не мы, это все Путин. Ну, как, как Хрущев, который был видным соучастником сталинских репрессий и подписывал расстрельные списки. Потом ему было очень удобно все на Сталина валить. И Елена Кабаева тоже скажет, а что я? Как бы, я как бы вот э, никто никаких решений не принимала, ни в чем не участвовала. Все моя недвижимость, очень сильно движимая, все мои активы, значит, лучшие друзья девушки, бриллианты, и пойдет дальше как бы на курорты Лазурного берега спокойно жить себе, и все.
1: Возражу, Леонид, мы можем судить, опять-таки, по косвенным признакам, вот этот фестиваль ежегодный с атлетикой, где деток со всей страны привозят, подходил под Z-символикой в 2022 году, плюс Алина Кабаева, выступая на ежегодном мероприятии Национальной медиагруппы с микрофоном вышла на сцену и сказала, мы как, как с автомата Калашникова да, да, да. должны пропагандой э, объяснять людям, что происходит сейчас во время священной военной операции. То есть она как бы, ну, как будто придерживается таких же, либо под влиянием возлюбленного, либо подыгрывает ему. Ну, то есть каким-то образом она тоже все это транслирует То, что делала в своем ЖЖ Людмила Путина. Которая да. была несчастной женщиной, но писала... Которая то, что... каким-то
2: анонимом в комментариях писала. Зря вы ругаете власть. Я знакома с думаю. многими высшими чиновниками. Они не такие еще плохие. Я удивлен, что мы за все время эфира не упомянули легендарное платье Алины Кабаевой. Я надеюсь, где-нибудь тут или тут оно сейчас появится на экране. И вы увидите Алину Кабаеву с огромным российским гербом. Вот так вот во все тело буквально. вот Не знаю, там, метр на метр. Такой гигантский герб. Она действительно пытается быть, не знаю, каким-то образом в повестке. Она пытается высказывать вот эти вот государственнические идеи и поддерживать Путина насколько это возможно. В войне еще в чем-то и показывает, что она просто не случайная фигуристка, не случайная гимнастка, ставшая богатой и обладательницей какого-то собственного фонда. Она действительно человек, связанный с государством, она это пытается говорить.
0: Меня все-таки не покидает тема с фондом. Ну, то есть фонд. Там есть все равно какой то бухгалтерия, там есть какой-то аппарат. Там, Галь, платежка пришла, с с фака ее оплачиваю или с другого ее Как это должно звучать-то, когда у тебя... Нет, я это все
2: прекрасно изучал, фонд... У него больше названия, на самом деле, чем он на самом деле делает. Такая полумертвая структура, достаточно небогатая. Не в том смысле, что у них не хватает денег, а в том смысле, что они ничего не делают. У них нет каких-то суперпроектов, нет ничего такого, что стоило бы расследовать. В этом же фонде пристроены вот эти дамочки, которые за ней катаются, по которым, собственно, и провели расследование о том, что Кабаева живет на Валдае. Просто такая структура, в которой удобно устроить родственников, подружек, который будет будут тебе бухгалтерию еще вести, а раз в год ты приходишь, знаю, к Усманову, Тимченко или Ротенбергу и говоришь, пожертвуй мне 100 миллионов рублей, мы проведем фестиваль. Тебе жертвуют 100 миллионов рублей, ты проводишь фестиваль, еще год ничего не делаешь, но везде подписываешься, как президент фонда Алины Кабаевой.
1: Окей, про Алину Кабаеву говорим-говорим, но до Алины Кабаевой, как мы ранее уже закинули удочку на эту тему, была такая интрижка, да, назовем ее, со Славной Кривоногих, Журна помни года, если ты помнишь. А, ну, середины
2: когда они познакомились?
0: 90-х. В середине, в конце 90-х.. Ну, стали
2: в конце 90-х, они, до, да. до какого момента мы
1: считаем, что они были вместе?
2: Года до 2004.
0: Луиза Розова родилась в 3-го.
2: 2001.
1: Нет, 2000... 2003.
2: Так, сейчас ей 19 лет, где-то в 2003 она должна родиться была.
1: История про то, что она уже... То есть в президентство Путина была да, эта да. девушка, Слана Кривоногих, его возлюбленная официантка, которую он снял, как мы сегодня уже озвучили, и которая в итоге стала матерью его дочери Луизы Розовой, которую также мы уже упомянули. Что это было и почему... Она получила так много, мы видим, что почти 5% из Банка России такой гигантский Гигантские слухи путинского общика. И Ковальчуки всегда. Это главная путинская кубышка, ну, И гора
2: частично ей принадлежит. Горноложный курорт. Да, да, да. да, да, да. И то и есть там
1: очень много всего. Как она... То есть
2: она по УР, по уровню вовлеченности в дела Путина. Она Больше примерно всего. как, не знаю, там Шеломов какой-нибудь, это племянник Путина. На нее тоже много всего записано. На нее записан Банк Россия. И... Она гораздо более да. доверенное
0: лицо, очень, чем 18 чем... лет. Если мы считаем, что они в нее
2: записывают. На нее много всего записывают. Она, мне кажется... Да, до сих пор на много много всего Что это за персонаж? И мне кажется, конечно, на нее все записали не чтобы отдать ей, а чтобы она была номинальным держателем этого всего. Она на этом обогатилась. Она купила квартиру в Монако за 3,6 миллиона евро. Об этом было расследование. Она купила грандиозные квартиры в Питере. С совершенно чудовищным дизайном. Надеюсь, его тоже здесь покажут сейчас, которые она сдает. Ей принадлежат яхты, на которых катается Владимир Путин. Она такой номинал, который себе забирает очень много денег. Возможно, так просто повелось в 2000-х. Когда-то на нее что-то записали, когда она была очень близка Владимиру Путину. И с тех пор она очень хорошо выполняет свои функции.
1: Что мы знаем про эту женщину сейчас? Чем она живет? С кем она? Может быть, у нее есть какой-то новый возлюбленный, связанный с аффилированной с властью?
2: Нет, честно говоря, мне не очень интересно, как сейчас выглядит личная жизнь бывшей мужа. Точно ее можем назвать, конечно, бывшей любовницей Путина. Но понятно, что нам интересно, что она сказочно обогатилась, а не что она сейчас э, с кем-то другим мутит. Ну и, конечно, мне кажется, достаточно такая трагическая история в этой девочке, э, Луизе, А-а-а. которая вряд ли... Очень я, похожа на Владимира очень похоже, невероятно <свят> похожа. Чуть позже напомни мне, пожалуйста, мы обсудим ее фотографию. И подход к публикации фотографии Луизы Розовой. Мне кажется, конечно, у нее достаточно грустная в в плане отношения с родителями жизнь. Вряд ли она видела Владимира Владимировича больше пары раз в жизни, если она его вообще когда-то видела. И смотрит на него в основном через зеркало.
1: Но она понимает, что она дочь Владимира Путина. Она понимает... понимает... что это было? Окей. Ну, это интересно жить, конечно. Ну, с точки зрения восприятия всего происходило. Нет,
2: они с матерью, безусловно, об этом знают. то у меня есть там какие-то небольшие источники из их окружения, они там доверенным лицам об этом аккуратненько говорят, так между делом. Но широко об этом не распространяется. Для, для розовой, для Луизы розовой это типа не было новости
1: какой-то. Да, да, так подумать, мы сегодня упоминали, как это произошло их знакомство, это же какая-то типичная штука вот этой нынешней элиты, и Шойгу себе на стюардессу в самолете склеил, и Золотов, и Путин, то есть все вот это... Те, кто сейчас руководит Россией на ключевых постах, все эти люди вот так вот. Ну, это это реально обычные... герои сериала
0: Бандитский Петербург. Да, да, да. Это То это есть, какие-то да. они вот такие карикатурные новые русские. А это просто, конечно, даже удивительно, насколько эта карикатура оказалась а, близка к реальности. Вспомнил еще одну историю про Кабаеву, которую мне рассказали пару лет назад я все ее как-то в себе ношу, потому что я забыл, честно, кто ты мне рассказал. Ага. И прошу Георгия подтвердить или опровергнуть. История такая, что прошла Олимпиада в Сочи, отгремела. Очистилось огромное количество ну, объектов, которые должны... Там были построены за государственные деньги, понимая, что эти объекты дальше потом разойдутся нужным людям. Uh-huh. Ну то есть стадионы-то остаются стадионами, а какие-то отели, какие-то объекты Олимпийской деревни, рестораны, тоже в них были вбуханы бесчисленные миллиарды, Там, кому надо освоил эти контракты, кому надо, но Путин понимал, что это как бы государственное, и он дальше будет решать. И что было чуть ли не какое-то типа совещание. Где, значит, Путин с какой-то широкой свитой туда приехал, значит, все это осмотрел: это тому, это тому, это тому, это тому. И тут, значит, Путин уже садится в машину, уезжает, и тут к нему подбегает Виксельберг, которому что-то от него надо. Он говорит: там, Владимир Владимирович, еще там постойте. У меня к вам вопросик. Тот смотрел машину говорит: Витя, кстати, а ты вот тут вот отель хорошо построил, вот его типа
2: оленя. Ты знаешь, нет, про отель. Обязательно посмотрим, ничем мне про это неизвестно, но в целом выглядит абсолютно как правда, потому что сочинские объекты действительно достались близким людям Путина, центр Сириус, ⁇ -мо ⁇ получил очень много всего. И центр Алины Кабаевой тоже на базе олимпийских объектов создавался, строился, и там будет грандиозный центр Алины Кабаевой в Сочи.
1: Кстати, вот отдельно, опять-таки, надо будет записать, не забыть себе... Мы постоянно говорим, как Путин обожает Сочи, и сколько там всего, и у Кривоногих, и, гора, и этот, у Кабаева, и он там все всегда... Когда появилась эта вот эта любовь к Сочи? Потому, что с нулевых
0: нулевых не было ничего связанных с... mm-hmm.
2: Ну, вечеров ну, ручей все-таки, да, резиденция официальная, куда ну, можно да, приезжать, однайз. плавать на яхте. Слушай,
0: ну они любят горные лоджи. Ну, типа, вот они же там все-таки жили с женой в 80-е годы. В Германии ездили, научились кататься, это у них было, типа, хобби, это было тогда очень элитное хобби. В позднем Советском Союзе, потому что в официальном Советском Союзе не очень развивался как бы, горнолыжный спорт. Дорогое хобби. Ну, там, и все, кто мог, возили какие-то лыжи из Австрии, значит, и так далее. Вот. И это типа он, он таким образом выделялся из окружения. И потом, как Георгий нам уже рассказал, в 90-е они ездили. Ну, и, видимо, вот Сочи как-то это какое-то вот, естественное Сочи, продолжение. Да, Сочи, или... мне
2: кажется, ему действительно должен напоминать какую-нибудь Францию, где тебе и море, чуть-чуть проехал, тебе горы, катаешься на горных лыжах, потом бац, там 20 минут на вертолете, и ты уже А-а-а. плаваешь в это все для них, мне кажется, достаточно комфортно. Вот что я хотел с вами обсудить. Еще важный пункт, связанный с семьей Владимира Путина. И хочется послушать ваше отношение к этому. Если помните, когда проект делал расследование про Луизу Розову, он не выкладывал ее фотографию. Потому что, ну, согласно их журналистской догме, фотографии... Да? Она была. Она тогда еще была не Ей было 17 лет. Но и потом да. не выкладывали. И сейчас они даже просто отказались разглашать имена сыновей Владимира Путина, которые были сообщены им, им источниками. Как считать вообще правильно таким
0: образом, ну, я Не считаю, говорите. что нет. Ну, то есть, понимаешь, э, все-таки надо ориентироваться на какие-то практики там, демократических стран. Ну, там в Америке было бы совсем все просто. Первая поправка, первая поправка абсолютно защищает право журналиста публиковать любую такую информацию, которую он нашел. И, конечно, э, как бы баланс права на неприкосновенность личной жизни и право на информированность общества о э, публики, публичного интереса в деятельности первых лиц в отношении первых лиц государства бесконечно смещен в сторону общественного интереса. А публике это важно не потому, что у публики любопытство и, как говорит Владимир Путин, гриппозный нос, а потому что это важное важно с точки зрения понимания, ну, как реально устроен власть, где какие конфликты интересов. Где, какие бизнес-интересы могут пересекаться, и так далее. По-моему, там, цивилизованным обществом этот вопрос давно решен. право на неприкосновенность личной жизни существует, но когда ты решил стать президентом страны, это часть контракта, что ты от него отказываешься в существенной части. Сто процентов. Это общественно-значимая информация. Отсуждаем это личная жизнь президента
2: Владимира Путина в рамках общественно-значимой информации.
1: Мы? Сто процентов, да. А ты что-то знаешь про вот этих вот детей, про которых не Ну, стало... у меня есть
2: какая-то информация, но я предпочту набрать больше информации, что когда-нибудь что Окей.
1: Окей. Окей. Ты Георгий ты... заспойлерил. Да, то, ты что-то, что-то, что-то хотел сказать про фотографии Луизы Розовой? Вот, как раз я это я дизерин, хотел обсудить, а, а.
2: что они не публиковали, а потом... Буквально через полчаса лет. кто-то опубликовал эти фотографии. И обнаружилось действительно, что она очень похожа. Но ну, да, это было важным, мне кажется, доказательством. Ну, то есть, звучит странно, что по фотографии ребенка можно определить родителя. Но вот есть один случай там, из тысячи, когда это 100% так. Окей,
1: okay, давайте подходить к финальной части этого выпуска. Говорим мы с вами про сегодня про женщин. Про тех, кого мы считаем возлюбленными президента, мать, они все, а они все родили мы. Только сейчас Они все стали матерью детей. Все, кого мы будет. знаем. Да, а, так
0: скажем, ну, когда женщина рожает детей, то как бы, это гораздо сложнее скрывать. Остается гораздо больше следа. Он сразу там, начинает ей опять же, недвижимость какую-то начинает оформлять. Надо будущее детей обеспечивать. Гораздо, так скажем, Мы не знаем, были какие-то еще женщины или нет, с которыми нет общих детей. Но неудивительно, что те, про кого мы знаем, это матери его детей. Потому что с гораздо большей вероятностью какие другие женщины просто не оставили каких-то серьезных следов в базах данных? Как минимум 5 детей мы с вами
1: знаем Владимира Путина.
0: Двое официальных? Шесть. Шесть. Поли- молодец. Политик лидер-отец. Ну, и три дочери. Из да.
1: да. а, давайте в конце дадим ответ на тему, которую мы сегодня обсуждали. Эти женщины, возлюбленные Владимира Путина, они влияют... Как-то важна эта информация. Вот, вот мы с вами сейчас обсуждали больше ну, около часа всех этих дам. Все они получили государственные деньги, получают, продолжают получать их. То есть они участвуют в политическом процессе страны. Мы должны как общество гражданское больше интересоваться, что происходит в личной жизни президента? Мне кажется, что да. Если вы так считаете, друзья, пишите в комментариях. Тут кто-то еще хочет сказать а, что-то про это.
2: Мне кажется, Владимир Путин сам сделал так, что мы вынуждены интересоваться его супругами, его любовницами, его племянниками, его какими-то троюродными племянниками, потому что все они... Сказочно обогатились за счет государства. Его какая-то очень далекая племянница сейчас фактически владеет Кузбасом. На его более близкого yeah. племянника записано активов на миллиарды долларов. Он один из крупнейших акционеров Газпрома частных, его племянник Шеломов. Так что, Владимир Владимирович, если вы смотрите этот ролик, мы это обсуждаем, потому что вы так сделали, что эти люди привлекают к себе внимание.
0: Из этого ролика вы узнали больше про женщин, детей и активы женщины и детей Владимира Путина, узнали, что слово «сказочно обогатился» – это внутренний мем Георгия и Руслана, судя по тому, как часто они его употребляли. И, надеюсь, у вас возникли идеи для следующих выпусков. Пишите нам в комментарии, какие темы раскрыть. Мы всегда с Русланом очень внимательно читаем. И кого в гости позвать, тоже пишите. Вот, это была лучшая передача политики. Главный русскоязычный подкаст
1: Леонид Волков, Георгий Албуров, Руслан Швединов. Поддержите лайком, пишите ваши комментарии и до новых встреч. Всем пока. Всем пока. пока.